0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的稿件名字叫做《民生银行低估了》，来自于规律追寻者老 K。民生银行股价一直下跌，在这个下跌过程中走得如此坚定，在这个时候吼上两嗓子，不为其他，只是觉得这种下跌非理性。主观认为是一种错误定价，股价低于价值太多了。一、市值，截止7月16日收盘，民生银行总市值 1,856 亿。2 0 2 0年，民生银行的收入 1,849 亿，民生银行收入突破 2,000 亿，也就是这两年的事情。看看这个市值能萎缩到哪里去？只要价格下跌，市销率也不会有人看的。二、净利润，回顾民生的历史，从2005年到2020年16年的财务数据来看。营业成本与减值损失占收入的比率均只在 59% 左右，实际的营业利润 2,000 亿来估算的话，也是有800亿的。不考虑税费的影响，对应这个市盈率对应多少？按放贷规模、生息资产来算，每年增加 4,000 亿的贷款额度，今年将达到 4.2 万亿贷款，两到三年后将达到5万亿的放贷规模，收入将达到 2,500 亿。三坏账率，有人说民生银行坏账是无底洞。但十六年稳定的经营数据不能说明规律吗？把大幅度计提非常态事件就能一直说是未来的常态，那有什么好争？民生官方已经表态，公司的坏账已经企稳好转。如果只信任猜测和毫无根据的、毫无逻辑的只言片语，股价上涨就是贷款质量好，下跌就是小微企业坏账无底洞，这并没有意义。年初担心恒大，突然发现恒大下半年房价不打折了，公司并不急着回笼资金。恒大。全国很多的房地产民营企业上天安楼管理的，也就是他一个人吧。很多人担心的坏账率，只是意向的坏账率。四股权问题，泛海股权被强制拍卖的事情，从民生公告可得知，泛海的股权是被平安信托申请强制拍卖的。这里有个知识点搞错，原以为泛海股权只是 4.16% 公告显示占股权比例为 6.94% 难怪其一直以民生证券、民生保险等命名。泛海的股权被拍卖，应该是一个较为明确的信号。泛海要退出民生，或者仅能少量持有民生，做一个单纯的财务投资者。泛海的股权加华夏的股权是一笔不小的金额，一举一动足以影响股价很多，存在太多可能。在股权结构没有稳定的时候，继续非理性的杀跌，这个概率相当大。已经买完的也只能握倒了。股权斗争的唯一好处是，由分散股权走向稳定的控股权。这次应该是要改变这种分散股权的结构了，股权控制和高层的委任是有很多意图的。五、股价，股价是当下市场参与者对该企业的报价，价格不稳定，忽高忽低，取决于市场参与者角力程度。市场先生就是无数个市场参与者的名称。为什么价格会变化？只是市场参与者对同一事物的认知不同造成的。为什么会认知不同？无数个参与者的经历、学历、情绪、性格等不同造成的。股价跟价值其实也是有一个互变的关系，股价越低，安全边际越高；股价越高，安全边际越低。泡沫是远高于价值的股价造成的，泡沫也是不安全的。6、可持续的供应链金融，小微企业贷款，民生一直做，不是这两年在做，有过曾经的辉煌，也有过今天的没落。小微是民生不得不做的贷款业务，细想想，其实没有多少发展之路可选的。供应链金融的市场接近15万亿。中国民生银行的供应链融资之路始于2003年 ，2005 年开始走专业化道路，构建专业化垂直销售体系、评审体系和业务操作体系。截止2011年10月31日，全行产业链金融发放的融资额达5368亿元，服务的客户数量达6728户，成了市场领跑者，并荣获“影响中国2010到2011最佳供应链金融银行”的称号。民生银行这一块的空间很大，市场份额占比也并不高。对民生供应链融资项目，我的理解如下：供应链金融方案有别于民生十年前的小微贷款方式，供应链金融更多的是抓住国内的战略民企客户。每个战略民企身后都围绕着无数个中型、小型、微型企业，为其提供供应链产品的生产服务。那么，接入民生银行的供应链金融平台之后，就可以在平台上知道龙头民企向供应链下游的企业采购多少。下流的企业要生产多少，会出售多少，服务多少，层层设计。简单的说，龙头企业有了市场，就拿高董最近签下的联想来举例子。联想的 PC 电脑出货量全球是数一数二，围绕联想电脑的供应链涉及的企业至少也会有几百家，而这几百家又有很多小企业围绕供应链的生产服务。只要是联想供应链的供应商，大家接入了民生的供应链平台，其中有的中小企业为了生产联想的 PC 机，出现了资金困难。就向民生发起贷款，民生依据这个供应链平台的数据，就可以精准的评估该中小企业贷款的真实性。而该中小企业生产出来的东西只卖给联想，贷款回收没有问题，贷款就没有问题。只要联想的销售不出问题，那么在这条线上的供应链的上下游企业就生产 PC 端这件事情也不会出现问题。这就是利用大数据实现精准贷款，而且坏账率还非常低，甚至贷款用途都能实现专款专用。防止中小企业贷了款之后进行挪用，供应链金融平台要是真能做到如民生所说的那样，把整个龙头企业加 N 家中小企业的供应链的进销存产品管控、资金流管控做到位的话，前景是非常巨大的。而且在拉客户的时候，完全是集中火力主攻龙头企业，比如上次的拿下联想，就拿下了联想身后许多的供应链线条上的中小企业客户，这对销售来说也是事半功倍的事情。民生银行在2018年设立供应链金融事业部，发展三年后，截至2011年10月31日，全行产业链金融发放的融资额达 5,368 亿元，服务的客户数量达 6,728 户，这个成绩还是相当不错的。民生银行去年贷款规模 3.8 万亿，占总规模的 14.12% 去年的公司贷和小微贷合计 2.77 万亿，供应链金融贷款占 19.37% 发展迅猛。民生银行掌握了各中小企业的进销存的数据后，真的会如求友所说的，那就是很宝贵的数据平台了。而中小企业老板的个人消费贷款与之进行关联后，也可以提高个人消费贷款的质量。当然，风险也是存在的。当龙头企业倒下的时候，整条线就是一锅端了。什么时候才会出现这类情况呢？当普遍出现这种情况的时候，危机也就不远了。期待供应链金融平台的爆发。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。